Tervetuloa kuuntelemaan Andin alapotkupodcastia. Tässä jaksossa mä puhun amatööripotkunörtkeilyn pisteytyksestä. Ja sehän poikkeaa aika paljon useimpien muiden kehälajien pisteytyksestä. Ja se aiheuttaa joskus vähän hämmennystä, jos henkilö ei tunne, että miten se pisteytys menee, että miksi tämä matsi päättyi niin kuin päätty. Ja, ää, periaatehan tässä on se, että ää, osuma on aina piste. Ja osumiksi hyväksytään vain selkeät, kovat osumat. Eli sulla pitää olla vartalon paino takana ja ää, sen pitää osua selkeästi sallitulle osuma-alueelle. Ja, ää, lisäksi se pitää tulla hyvästä tasapainosta se tekniikka ja muutenkin olla semmoinen puhdas. Eli oikeasti, oikeasti se pitää olla niin kuin todella hyvä se osuma. Käytännössä tämä aiheuttaa sen, että niitä osumia matsissa normaalisti on huomattavan vähän. Eli kun kolmen erään matsi, niin esimerkiksi semmoinen tyypillinen osumamäärä on, että voittaja sai 15 osumaa ja hävinnyt 12 osumaa. Eli siinä on käytännössä vain muutama, joku 4-5 osumaa per erä. Se on semmoinen normaali matsi. Nämä on kahden minuutin eriä siis. Jos te katsotte jotakin UFCn Significant Strikes statistiksiä, joissa niillä on 300 osumaa siinä matsissa, ja ne on aivan eri asia. Eli näissä mitä monet on katsonut, niin niissä paljon kevyemmät ja huonommat osumat hyväksytään osumiksi. Niitähän nyt ei pisteetetä niiden mukaan ollenkaan. Mutta tuota, joka tapauksessa amatööripotkunyrkkeilyssä niin sun, sen osuman pitää olla todella hyvä, että se lasketaan. Et semmonen, mikään semmoinen läpsyttely tai vastaava, niin niillä ei ole minkäännäköistä arvoa. Ja tämä on yksi, yksi sellainen, eli joskus näkee sellaisia matsia, joissa toinen niin tekee kauheasti työtä, lyö paljon, mutta ne ei ole kunnollisia ne osumat. Ja sitten toinen lyö huomattavasti vähemmän, mutta se lyö muutaman hyvän osuman per erä ja sitten se voittaa, kun se toinen ei ole saanut pisteitä ollenkaan niistä tekemisistään, vaikka se niin on ehkä vaikutusta, niin sellaista kumulatiivista vaikutusta saanut niihin yhtä paljon, mutta kun vaikka sä tekisit kymmenen semmoista läpsäystä, niin sulla on edelleen nolla pistettä, kun niistä ei anneta yhdestäkään pistettä, vaikka ne kymmenen osumaa tekisi yhtä paljon vaikutusta kuin yksi kova osuma, minkä vastustaja tekee, niin silloin se johtaa yksi nolla se vastustaja. Tämä on tietysti aina tuomarin henkilökohtaisesti harkittava, että mikä oli pisteenarvoinen osuma ja mikä ei ollut. Ja lisäksi vielä oleellista on se, että tuomarin pitää varmuudella nähdä se osuma. Eli sellaisista, että no se varmaan osui. Esimerkiksi jos tuomari on sen osuman saavan ottelijan selkäpuolella, se näkee, että toinen lyö sieltä ja pää heilahtaa, mutta se ei ole varma siitä, että oliko siellä käsiessä, se tuli sen takia vai osuksen päähän ja päähelähti sen takia, niin silloin se ei anna sitä pistettä. 
Eli sen tuomarin pitää olla 100 prosenttisen varma, että se osuu. Että mistään se 90 prosenttia ei riitä. Ei, ja. No sitten toinen asia tässä pisteytyksessä on se, että se lasketaan koko matsin ajalta. Eli samalla lailla kuin vaikka jääkiekossa, niin ne osumat tai maalit lasketaan koko peliajalta. Eli siinä ei ole mitään niin erävoittoja. Tähän monet niin kuin, hämmentyy, että no, se voitti kaksi erää, miksei se voittanut matsia. Mutta tässä voi tosiaan tehdä niin, että vastustajalla on eka erässä yksi osuma enemmän, toka erässäkin on, on vaikka kaksi osumaa enemmän, sillä se on kolme osuma johossa viimeisen erään lähtiessä, niin kun sä teet neljä osumaa enemmän siinä viimeisessä erässä, niin sä, sä oot tehnyt yhden osuman enemmän koko matsissa ja silloin sä voitat. Tässä on hyvä, hyvä se, että tuota, sä voit lopussa kirjaa. Et, sä et, tuota, jos sä oot kaksi erää hävinnyt, niin sä voit edelleen ihan hyvin voittaa sen matsin pisteellä, että sun ei tarvitse lyödä levyyksistä kaveria. Ja tämä on mun mielestä niin kun, tosi reilu systeemi sikäli, että ne osumat on aina samanarvoisia riippumatta siitä, missä vaiheessa ottelua ne tehdään. Tämähän poistaa myöskin sen, että monesti ajatellaan, että ne erien loput olisi tärkeä voittaa. Niin niillä ei tässä vaiheessa ole mitään merkitystä. Sitten normaalisti kaikissa salikisoissa ei ole käytössä niin sanottua open scoring järjestelmää, mutta useimmiten Suomessakin on, niin ne on näkyvillä ne pisteet koko ajan. Ja, eli se pistetilanne tiedetään ja sehän vaikuttaa tietenkin sitten ottelutaktiikkaan. Taktiikkaan kun tiedetään, että ollaanko joholla vai häviöllä ja se tiedetään varmuudella. Nämä säännöt on käytännössä tarkoitettu ja muokattu sen mukaan, että näillä maailmanmestaruuskisat ja Euroopan mestaruuskisat saadaan hyvin tehtyä, koska ne ottajat on siellä tasokkaita, ne osaa tehdä niitä hyviä näyttäviä tekniikoita, ne tekniikat on selkeitä, kovia, ne tehdään hyvästä asemasta, joten niitä pisteitä tulee. Ongelmana on sitten vähän se, että kun hyvin aloittelevat ottelijat ottelee, niin se saattaa olla semmoista aivan ihmeellistä häsyömistä, jossa tyylin koko ottelun aikana niin toinen saa yhden kunnollisen osuman ja toinen saa kaksi. Ja silloin tietenkin se on vähän hankalaa sitten, kun siellä tulee valtava määrä niitä semmoisia huonoja osumia, kun kumpi käy saa puolustaa, mutta ei ne saa oikein hyviä hyökkäyksiä, vaan ne on jotain avarin, avareita ja läpsyjä ja muuta sinne. Niin tällaisen ottelun tuomitseminen näillä säännöillä on hieman haastavaa ja siitä joskus johtuu se, että voi näyttää siltä, että toinen hallitsi sitä ottelua suhteellisen selkeästi, mutta silti hävisi. Se on, se on näiden sääntöjen haaste, mutta ää, toisaalta tietenkin kun nämä toimii tosi hyvin silloin, kun ne ottelijat ää, oikeasti osaa asiansa. Ja se on tietenkin tärkeintä, että niin maailmanmestaruuskisoissa ja isoissa kisoissa saadaan ne oikeat, oikeat voittajat. Siksi mä itse tykkään näistä. Mutta tosiaan, että kun nämä säännöt on tarkoitettu, että ne ottelijat myös osaa asiansa. Ää,
No sitten vähän tästä taktiikasta vielä. Eli tosiaan, jotta sä nyt näillä säännöillä voitat niitä matseja, niin millä niitä voitetaan? Ne voitetaan nimenomaan niillä selkeillä näkyvillä osumilla. Et se ei riitä, että sä teet semmoisia osumia, tai sä voit jopa osua sitä vastustajaa, mutta jos arvostelutuomarit ei näe sitä, niin sä et saa pisteitä. Eli tämä on sellainen, eli helposti ajattelee niin, että sä oot tehnyt kymmenen tekniikkaa, jotka 90 prosentin varmuudella osuivat sivusta katsottuna, että sulla olisi sitten yhdeksän pistettä. Mutta ei, sulla on nolla pistettä, koska yksikään niistä ei ole sadan prosentin varmuudella osunut. Eli siksi sun pitäisi tehdä sellaisia tekniikoita, jotka kaikki arvostelutuomarit näkevät, että se tekniikka osui. Silloin sä saat kaikilta arvostelutuomareilta pisteen. Sen sijaan, että jos sen näkee vain yksi arvostelutuomari ja muut ei ole varmoja, niin sitten sä saat vain yhdeltä pisteen. Ne kaksi muuta ei anna sulle pistettä. No sitten, mitä tällaisia tekniikoita on? Esimerkiksi alapotkuhan on aika hyvä pistetekniikka. Sen takia, että kun alapotku tehdään, siellä on vain ne jalat, jotka peittää näkyvyyttä, mutta koska jalat on useimmilla ihmisillä ohuemmat kuin keskivartalo, niin ne ei sitä näkyvyyttä peitä yhtä paljon. Ja todennäköisesti kaikki tuomarit näkee sen selkeästi, kun sä osut hyvällä alapotkulla. Pitkät koukut on myös semmoisia hyviä, kun ne tulee sieltä kaverin suojauksen ulkopuolelta. Ja jos sillä on kädet vähän irti päästä, niin se näkee aika selkeästi joka suunnasta sen osuman. Hankalia, mitkä ei ole niin hyviä, on no polvet vartaloon. Niissä ollaan usein sen verran lähellä, että se joko oma tai vastustajan keskivartalo peittää tuomarin näkökentän. Samoin vartalokoukut, niissä sama ongelma. Että niitä on vaikea, että ne yleensä vaan niin yhdestä kulmasta, pahimmillaan ei kukaan tuomari näe sitä, vaikka se osuisi todellisuudessa se potku. Niin siksi yleisesti tämmöiset tuota, just alapotku, pitkät koukut, sellaiset, ne on hyviä. Sitten se, että semmoinen tiivis pään suojaus, niin se voi myös auttaa sua. Eli jos sulla on molemmat kädet on hyvin päässä kiinni, niin silloin jos sinne väliin osuu takasuora, ja se osuu sua naamaan, niin sen tuomarin on hyvin vaikea oikeastaan mistään kulmasta nähdä sitä, että osuuko se nyt sinne naamaan vai osuuko se siihen takana hänen näkymättömissä olleeseen käteen. Ja silloin se ei taas anna pistettä. Eli näitä kannattaa miettiä, näitä, näitä että miten sä saat kaikki tuomarit näkemään sun tekniikan. Et loppujen lopuksi sitten matsin lopussa niin ne tuomarit äänestää, että tuota, sininen oli voittaja tai punainen oli voittaja. Ja se on joko 2 tai 3 se tulos. Mutta näitä kun miettii, niin se toivottavasti on sun puolelle useammin 3